0: Een hele goede morgen, beste luisteraars. U luistert weer naar een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Live vanuit het pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Een nieuwe uitzending met een nieuwe presentator. Mijn naam is Matthijs Terkuilen. Ik ben vorig jaar in Delft afgestudeerd als industrieel ontwerper. En beoefen nu als freelancer uh, dat beroep vanuit Amsterdam. Ik heb er ontzettend veel zin in. Voor mijn eerste uitzending waarin we het over Rusland gaan hebben doe ik deze uitzending samen met Geertje Thijsma. Geertje, voor jou is het ook een bijzondere uitzending, begreep ik.
1: Ja, met, uh, met pijn in mijn hart moet ik toegeven... dat dit um, helaas mijn laatste uitzending gaat zijn bij Radio Swammerdam. Uh, zeker niet omdat ik uh, het niet meer wil... maar omdat de tijd uh, het mij gewoon niet uh, meer toelaat.
0: Ja, PhD begreep ik. Je gaat ja. uh, andere verplichtingen...
1: Ja, ja, dus uh, ik koester mijn zondagen, maar ik uh, draag ook met uh, volle vertrouwen het stokje over. Dus, uh...
0: Mooi, mooi, mooi. We gaan het vandaag hebben over de wispelturige geschiedenis van Rusland. Uh, hoe bekend ben jij met het bloedige verleden van deze grootmacht?
1: Ja, ik ga maar gewoon heel eerlijk zijn. Niet zo. Ik uh, heb hier net een boek naast me gekregen, dat ik nog even snel doorkeek. Uh, de film Anastasia, dat is die film, heb ik gezien. <laughs> nee, heel weinig. Maar ik dacht vanuit mijn, uh, dan ga ik gewoon de leken vragen stellen ja. en dan...
0: Uh... Nou, de... Het komt helemaal goed, want we zitten hier met professor Mark Jansen. Hij is Rusland-expert en hij gaat ons zo meteen alles over leren... hoe dat allemaal gegaan is. Maar voor het zover is wil ik de vierde persoon aan deze tafel ook voorstellen. Onze columnist van vandaag, Magiel Keestra. Even om het plaatje compleet te maken. Hoe lang schrijf jij al columns voor Radio Zwammerdam? Ja,
2: daar kwam ik op een schrik vanochtend ook achter. Al negen jaar. Negen jaar? Negen jaar en ja. ik begreep ook dat dat voor jou ook wat betekende. Ja, inderdaad. Ik heb uh, besloten om, uh, om de pen of de, de cursor ook aan iemand anders over te dragen na negen jaar. Ja, ik zal niet zeggen dat ik alles al gezegd heb, hoor. Maar ja, volgens mij is het tijd voor ook vers bloed. En in mijn agenda ook voor wat verse ja. ingrediënten.
0: En, en negen jaar zwammer dan? Wat zijn de ontwikkelingen die u daarin gezien heeft?
2: Uh, nou, in ieder geval verschillende locaties. Uh, van het Rokin via de OBA zitten we nu in de Pakhuizen Zwijger. Um, altijd een enorme enthousiaste, begeesterde en uh, slimme groep... Uh, redacteuren, waar jij de, dan nu ook de ah. nieuwe bij bent. Dus uh, wat dat betreft was het altijd ook, ook echt leuk om aan mee te werken. Super. Dus ik kan elke luisteraar die zich geroepen voelt, echt uh, oproepen om zich te melden bij Radio Zwangerdam.
3: Super.
0: En wil, wil je toevallig al een tipje oplichten van de sluier waar je over vandaag de column gaat hebben?
2: Ja, uh, morgen is 1 juli, de jaarlijkse Kitty Kotti-viering, de herdenking van de afschaffing van de slavernij door Nederland in 1863. En daar ga ik het over hebben. Ik ben benieuwd.
0: Uh, voel je ook meer dan welkom aan het gesprek deel te nemen zometeen. Dan komen we nu bij de eregast van vandaag. Ik noem uw naam zojuist al even. Mark Janssen, hartelijk welkom in onze studio. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een Ruslandkenner. Hoe word je dat? En uh, wat drijft uw interesse voor dit land?
3: Nou, ik heb om te beginnen gewoon geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Of zoals die in die tijd nog heette, de gemeentelijke universiteit. Want dat is best al een tijdje geleden. Ik ben namelijk al uh, enige tijd met pensioen, moet ik zeggen. Maar dat uh, houdt mij er niet van om nog steeds boeken te schrijven. Uh, daar heb je namelijk dan veel tijd voor. Uh, ik heb dus ooit geschiedenis gestudeerd en ben ook in mijn jonge jaren... als scholier een keer met mijn ouders naar Rusland geweest. Dat was toen, in die tijd was dat een goedkope reis... die werd aangeboden door de Vereniging Nederland-USSR, de Vernu... En welk een jaar gaat het, je... het nu, uh, dan Nou, dat was nog onder Grouchov. Dus toen <laughs> ja, ga, waren jullie allemaal nog niet eens geboren misschien. <laughs> dus dat is heel lang geleden. Uh, uh, ik denk 1963. Maar het kan ook 1964 geweest zijn. Dat weet ja. ik niet meer precies. En, uh, en toen ben ik later, toen, tijdens mijn geschiedenisstudie... ben ik, uh, daarmee, uh, ben ik uh, terechtgekomen bij de colleges van professor Bezemer. En dat was de man aan de UvA, de gemeentelijke universiteit, die toen de colleges over de Russische geschiedenis gaf. En dat heeft mij toen zo gegrepen dat ik, dat ik toen ik voor de keuze stond, na mijn uh, kandidaats, zo heette dat toen nog, bachelor heette toen nog kandidaats, uh, uh, toen uh, be begonnen ben met me uh, vooral in die Russische geschiedenis te specialiseren. Ja. En, en dat heeft mij, uh, uh, mijn vader zei altijd, ja, met geschiedenis kun je geen droogbrood verdienen. <laughs> maar ik heb toch een hele leven lang, heb ik daar uh, uh, een goed belegde boterham mee kunnen verdienen.
0: Dat, dat is goed om te horen. En wat, wat uh, trekt u vooral aan aan Rusland? Is er nog concreet Nou, dat uh, wordt wel
3: gezegd. Uh, mensen die zich met Rusland bezighouden, hebben daar vaak een haat liefdeverhouding mee. In de zin dat, dat, ja, dat niet alles wat in het land gebeurt, ze... ze bijzonder aantrekt. Hè? Want ik heb dit, 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 dit boek geschreven. Nou, dat gaat over de bloedige geschiedenis van Rusland. Daar komen we en zo de worsteling op, ja. die Rusland nu uitvoert om, om daarmee in het reinen te komen. Nou, dat lukt niet altijd zo goed. Maar tegelijkertijd ook... Ja, ik heb er een tijdje gewoond. Uh, en ik ben er ook heel vaak geweest. En ik kom er nog graag. Uh, tegelijkertijd ook uh, buitengewoon aardige mensen waar je heel hartelijk door wordt ontvangen en die, uh, die het graag met je op het een, op een drinken, drinken zetten. Vodka, <grijgELừ> <hijde> <Zo zijn> <hijde> soms wel iets te weet. veel, <hijde> maar dat is altijd heel prettig, ja. Super.
0: En u heeft dus het boek geschreven, De Toekomst Die Nooit Kwam. U zei net van de, voor de uitzending al even, dat, daar kunt u ook over uh, vertellen... wat die titel precies betekent voor u?
3: Ja. Nou, uh, uh, in kort gezegd, uh, de, tijdens de revolutie had men het idee... Dat uh, de, hadden de revolutionairen althans het idee dat ze de, het paradijs op aarde zouden gaan vestigen. En uh, dat wordt ook in, in het boek, uh, uh, ja, dat is nu niet uh, toonbaar, maar op de voorkant staat, staat een uh, grote afbeelding van het paleis van de Sovjets, dat, dat men voor had om als uitdrukking, als symbolisering van die toekomst. Om die uh, nou, te bouwen. Daarvoor is eerst een hele grote kathedraal afgebroken. Begin jaren 30. Is uh, opgeblazen. Uh, uh, en uh, de bedoeling was om op die plek dus. Uh, dat is niet zo heel ver van het Kremlin. Dus behoorlijk centraal in Moskou. Om op die plek dat paleis van de Sovjets te bouwen. Uh, dat is... Er nooit van gekomen, hè? Uh, in, tijdens de, twee, eerst de Tweede Wereldoorlog, ik, moet ik zeggen. Ik,
0: ik dacht, misschien is het goed om, uh, toch even om hiernaar op te bouwen. Want uh, ja. zoals Geertje en ik, uh, we, e, 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 eerst wisten we niet zo heel veel van Rusland af. Ja. Dus ik dacht, misschien is het goed om um, door de geschiedenis uh, te bespreken... eerst hoe de, wat het, uh, ja, hoe het ja. Rusland van ja. nu zo gevormd is. Ja. Um, en ik wil eigenlijk beginnen in de uh, tijd van Tsar Nicolaas II... Ja. Want uh, heel vaak begint het eigenlijk bij, bij Lenin. Maar hoe, hoe zag Rusland eruit in de Tsaren tijd Hoe was de welvaart? Wat, wat speelde er?
3: Nou, het was een autocratie. Hè, dus uh, dat wil zeggen dat het een... En in
0: welk, welk jaar leven we dan? We, we
3: leven uh, nou ja, voor de Eerste Wereldoorlog. <laughs> hè, dus ja. de, nou, laten we zeggen 1913. Dat is een goed jaar om ons even op te concentreren. Ja. Toen werd gevierd dat uh, 300 jaar lang de Romanovs, hè, dat was het Tsarehuis aan het bewind waren. De, de eerste, Romanov, was de vader van Peter de Grote. Die was in 1613 aan de macht gekomen. En in 1913 werd dus gevierd dat, dat, dat het Tsarenhuis 300 jaar aan de macht was. En dat werd gevierd met, met grote feestelijkheden. En uh, uh, Nicolaas II, die uh, dacht toen ook... Hè, want er was heel veel belangstelling van het publiek voor, die dacht toen... Nou, ik ben kennelijk toch heel erg in trek bij de bevolking. Want ze staan me allemaal toe te juichen. En, en ja, dat was dus, een, zou je kunnen zeggen, het idee dat, dat de tsaar een directe band had met het Russische volk. En dat daar eigenlijk daartussen regeringen en parlementen, dat die daar een beetje misstonden. Nee. En... en dat idee heeft, had Nicolaas II natuurlijk georven van zijn voorouders. Hè, de, want het was natuurlijk, van ouds was, was Rusland euh, zo'n zo rijk. Het was ook trouwens een rijk. Het was buitengewoon groot. Het zaristische ja. rijk. Wat -wa
0: was er toen armoede? Hoe was de economie? Er
3: was, het? Het was, het was een groot verschil tussen armoede en rijkdom. Er was een kleine toplaag van mensen toen ook al. Die, uh, die, die heel rijk waren. Hè. Dus de adel was uh, althans een. Een deel van de adel was behoorlijk rijk. En, en, en het Tsarenhuis was natuurlijk rijk. En je had ook al het begin van een nieuwe bourgeoisie gekregen... Die, die ook echt over flink veel kapitaal beschikte. Maar de grote bevolking, en dat waren op dat moment nog steeds boeren... Hè, dat waren 80 tot 90 procent van de bevolking bestond uit boeren... Uh, dat waren ja, weliswaar mensen die inmiddels de lijfeigenschap uh, afgeschaft hadden... Uh, hè, dus in 1863 was de lijfeigenschap afgeschaft. Nou ja, een beetje vergelijkbaar met, met de slavernij, zou ik maar voor het gemak zeggen. Maar uh, die wel nog steeds in grote armoede leefde. En, en vandaar dus uh, ook graag wilde dat, dat er verandering zou komen in de uh, bezitstructuur. En je had ook een beginnend proletariaat. Arbeidersklasse was, was aan het ontstaan. En ook, uh, ja, dat is natuurlijk vaak zo in beginnende, bij de beginnende arbeidersklasse... dat die vaak in hele erbarmelijke omstandigheden leven. En, dus er was een enorme kloof tussen arm en rijk, zou ja. je kunnen zeggen. Ja.
0: Maar op zich was dat uh, stabiel. En toch kwam er in uh, 1917 de Februari-revolutie. De Februari-revolutie. Ja. Wat was er veranderd? Waarom waren de mensen op de been?
3: Nou, in de eerste plaats moet je bedenken dat in 1914... natuurlijk de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken. Hè. En daar was uh, Rusland in betrokken. En uh, dat ging voor Rusland niet zo heel goed. Want uh, ze waren weliswaar opgewassen tegen de, tegen de Oostenrijkers, de Habsburgers. He, dat was een van de tegenstanders in de Eerste Wereldoorlog. Maar tegen Duitsland of Pruisen was men veel minder uh, opgewassen. En daar uh, heeft het Russische leger een aantal behoorlijk zware nederlagen geleden. En het gevolg daarvan was dat, dat er uh, ja, in de eerste plaats... Uh, uh, onder de soldaten uh, toch een stemming begon te ontstaan. He, in, in 1914 waren ze natuurlijk met veel enthousiasme gaan vechten. Maar zo in 1917 was dat, uh, er was dat enthousiasme behoorlijk weggezakt. En er was al sprake van desertie. He, dus uh, dus mensen die gewoon de loopgaven verlieten omdat, ja. om, om, om naar huis terug te keren. Uh, omdat ze er geen zin meer in hadden. Dus dat was, uh, uh, was het geval. Ja, en toen kwam de en, en er was, was ook nog een probleem van de voedselvoorziening. Hè? en Met name in de grote steden. Ja. Rad, want dat was het oude Petersburg, Dat was inmiddels omgenoemd. Dat vond men te Duits klinken. Uh, dat, dat, daar daar waren, waren, uh, was, vo waren voedselproblemen ontstaan. En uh, de bevolking die kwam al op de been om, om dat voedsel... Uh, als, niet goed schiks, maar dan kwaad maar te gaan halen.
0: En, de, en dat was het begin van de februari-revolutie.
3: Nou, ja. Dus uh, aan de ene kant is de, de, de voedseloproeren, ja. de desertie van de soldaten, maar ook was er sprake van, van ja, die de doorzettende autocratie, die op dat moment tot uitdrukking kwam in, het, in, in de, in de uh, favoriet van uh, de Tsarina, uh, Rasputin. Dat is een bekende naam, neem ik aan. <laughs> dat was een, ja, een gebedsgenezer die... Uh, uh, waarvan men dacht dat hij uh, de hemofilie van de Tsarevich, de, dus de kleine zoon, de, de kroonprins die uh, 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 op dat moment 14 jaar oud was, dat hij die kon opheffen, hè? Die, die leed aan hemofilie. Nou, dat zijn bloederziekten, dat is, betekent dat als je een wondje krijgt, dat je dan heel makkelijk dood kunt bloeden, bij wijze van spreken. Ja. Nou, de, 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 de Rasputin die beschikt over... Uh, over uh, hypnotische gaven En daarmee kon hij die bloed bloedingen dus stoppen. En ja, die had dus een hele kwalijke uh, invloed op, op het, uh, op op het Tsarenregime. Die kon bijvoorbeeld uh, uh, ministers voorstellen. En die werden dan ook vervolgens minister en, ja. en ministers afzetten. Ja.
0: Toen um, werd de tsaar dus afgezet in februari. Toen ja. ontstond er een regering. Hoe, wat, wat, hoe werd het land toen bestuurd?
3: Wat, de, 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 er ontstond een voorlopige regering die voortkwam uit... ja, dat was een... een, een uit de, de staatsdoema. Dus de, de, er was een soort parlement ingesteld... Uh, in, al, al een aantal jaren geleden... die wel eens, was weliswaar op een beetje op een zijspoor gezet... maar na de februari-revolutie kreeg die, verlo, uh, die duma weer een, een, een stem... Uh, uh, tot zijn beschikking. Ja. En de, uit, uit die Doema werd vervolgens een voorlopige regering uh, gevormd. Maar die vooral werd... ...beheerst door liberalen. Dat waren dus mensen die... Ja, ...vonden dat... dat ja, ...in het begin vonden ze... ...dat de oorlog gewoon moest worden voortgezet. Hoewel er dus heel, heel veel sprake was... ...van desertie. En, en hoewel de stemming in het land niet echt... ...was voor voortzetting van die oorlog. Maar... ...dus die, die liberalen die wilden heel graag... ...die oorlog voortzetten. Wel met het idee dat er, dat er dan... ...misschien op een gegeven moment een vrede zou komen... ...waarin dan... Nou, uh, ja, Rusland uh, een gaatje
2: mee kon pikken. Ja. Ik zie je ja. vraag
0: aan de ja, zijkant. Ja,
2: als, als filosoof uh, uh, luister ik met, met interesse naar wat, uh, wat Mark Jansen uh, vertelt. Um, en heb ik tegelijk uh, ook uh, een aantal data in mijn hoofd. Uh, 1848 publiceren Marx en Engels het communistisch manifest. Uh, 16, 1876 deel 1 van het uh, kapitaal. Um, en natuurlijk zit Marx dan voor een deel in, de, in, de, in Duitsland, in Engeland. Um, uh, ik heb altijd wel afgevraagd um, in hoeverre die toch wat groeiende, misschien nog eerst echt kleine, maar groeiende internationale beweging, uh, communistische beweging. In hoeverre die nou ook zijn weg vond in die tussenliggende tijd tot aan de, de Russische revolutie. In Rusland, of was dat daar maar heel marginaal iets, heeft dat iets een rol gespeeld in die periode tot 1817?
3: Nou ja, zoals ik al zei, Rusland was een boerenland. Hè, ja. Dus in zekere zin, zou je kunnen zeggen, da daar sloeg het marxisme niet echt aan. Maar er was een beginnende marxistische beweging inderdaad. Hè. Dat was de, de sociaal-democratische partij, die was al heel snel uiteengevallen in Mensjewieken en mm -hmm. Bolsjewieken. De Mensjewieken waren, ja, althans volgens hun naam... waren dat de mensen van de minderheid. En de Bolsjewieken waren de mensen van de meerderheid. Maar dat is echt een tijdsfactor... Uh, 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 tijds mm. ja, die, uh, die, waarvan je niet kan zeggen dat hij nou echt uh, door heeft... een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, dus beide waren natuurlijk marxisten in, in die zin. Maar Marx had wat dat betreft uh, natuurlijk een beetje een uh, erfenis achtergelaten... die multi-interpretabel was... Want uh, uh, heel veel menswieken die dachten... ja, we moeten eerst een soort burgerlijke fase moeten we ja. doormaken. Ja. Want, uh, dat heeft Marx beschreven... Ja. En, en het kapitalisme moet het volle vast komen voordat het socialisme kan aanbreken. Maar Marx had ook wel uh, toch wel af en toe dingen gezegd... dat het dat misschien ook wel mogelijk was dat... Van, uh, van een uh, vroeger stadium, nou ja, het feodale systeem zal ik maar voor het gemak zeggen, hoewel dat ook niet helemaal opgaat voor Rusland, de, men over kon schakelen op, meteen op het socialisme. En uh, met name in, in de bolsjewistische fractie was dat idee dat, dat hè, men die sprong ineens kon maken, dat was me, meer doorgedrongen. Hmm. Dus in die doema... Die, die, uh... Nou, die Duma, in die Duma waren die socialisten mm -hmm. in principe niet heel erg sterk nee, nee, vertegenwoordigd. Nee. Maar ze waren een minder minderheidsfractie. Mm -hmm. En wat, natuurlijk je, wat je natuurlijk ziet na de Februari-revolutie... is dat er een soort radicalisering van die revolutie plaatsvindt. En, uh, en dat is natuurlijk hè, niet, niet helemaal onverklaarbaar. Want zoals ik al zei, er was een stemming in het land die toch... Heel sterk, wat eruit ja, euh, be, be, bestond dat men die een snel een eind aan die oorlog moest maken. Uh, en, en, uh, ja, de, terwijl de voorlopige regering daar eigenlijk niets van wilde weten. Ja, en en dan op een gegeven moment kwam, in april, kwam Lenin, mm. de, de, de Bolsjewiek Lenin, de leider van de Bolsjewieken, kwam uit ballingschap terug. Had in Zwitserland had hij uh, zijn tijd doorgebracht op het laatst. En uh, hij werd daarin gesteund door de Duitsers, want de Duitsers die dachten, Lenin is, uh, ja, is er een voorstander van een eind aan de oorlog. Hè, en dat was natuurlijk voor de Duitsers wel een, een voordeel, want die dachten, als we aan het oostfront op een gegeven moment vrede kunnen sluiten, dan kunnen we al onze krachten concentreren op het westfront, voordat de Amerikanen een rol gaan spelen in die Eerste Wereldoorlog, en dan kunnen we daar misschien een overwinning behalen.
1: Nog even een leke vraag, waarom was Lenin in ballingschap tot dan toe?
3: Lenin was in ballingschap omdat onder, onder, onder Nicolaas II natuurlijk de revolutionaire beweging was, was onderdrukt. En heel veel, sommige revolutionaire waren verbannen binnen Rusland en anderen waren naar het buitenland verbannen.
1: Ja, hij had zich dus al duidelijk uitgelaten... Iets te vroeg misschien, of in ieder
3: geval... Nou, Lenin dacht in het begin van 1917... dat hij de revolutie misschien helemaal niet zou meemaken. Maar dat bleek dat ja. uh, al heel snel bleek daar dus een, uh, een grote verandering in te komen.
0: Precies, en toen een half jaar na de eerste revolutie... dat was dus het moment dat Lenin aan de macht kwam. Hij, uh, ja. hij was partijleider toen van uh, de Communistische Partij.
3: Nou, de, die heette uh, toen nog de bolsjewistische Partij... De die is in ja. 1918 is omge vorm Tot ja. de communistische partij. Okay. Nou, ik heb al gezegd, dus Lenin kwam op een gegeven moment naar Rusland. En toen had je een, een soort strijd tussen aan de ene kant de voorlopige regering. en aan de andere kant had je dus de Sovjets. Die waren toen al na de februari-revolutie ingesteld. En er was dus eigenlijk een soort dubbelmacht, zou je kunnen zeggen. Want het was niet helemaal duidelijk welke volmachten de voorlopige regering had. en welke volmachten de Sovjets hadden. De Sovjets waren, door het hele land waren, die, uh, waren in het hele land opgezet. Maar de belangrijkste Sovjet zat natuurlijk in Petrokat. Het is dus de hoofdstad. En, uh, en, en van die dubbelmacht, die dubbelmacht leverde eigenlijk chaos op. Hè, want het was niet duidelijk wie daar de macht had. Bovendien was er een stemming in het land die steeds verder radicaliseerde. Men wilde graag uh, vrede. He, de, een groot deel van de bevolking wilde vrede en een groot deel van de bevolking wilde ook uh, uh, ja, brood bijvoorbeeld. He, en en, en uh, niet te vergeten, de boeren die wilden graag dat uh, na de februari-revolutie het land dat nog niet onder hen verdeeld was, dat dat naar hen toe ging. En die, 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 die chaos, daar heeft Lenin in zekere zin van kunnen profiteren, die heeft daar... Ja, die heeft daar een beetje op ingespeeld. Die heeft gezegd, ja, ik wil ook vrede. En ik wil ook graag dat, dat het land naar de boeren gaat. Dus die heeft ze eigenlijk een beetje gelijk gegeven, die mensen. Die de meerderheid van de bevolking... weliswaar met zijn in zijn hoofd het gedachte... nou ja, uiteindelijk zal ik de revolutie naar mijn hand zetten. Maar ja, dus op, op dat moment heeft hij ze uh, min of meer gelijk gegeven. En uh, uh, op, op grond daarvan heeft hij dus in oktober... 1917. Of eigenlijk was het al november. Maar er was toen nog een, een verschillende kalender uh, in het Westen en in het uh, Rusland. Uh, wij, wij spreken van 7 november. 7 november heeft Lenin met zijn heeft hij de macht veroverd. En heeft hij zijn uh, beloftes kunnen waarmaken? Of eigenlijk wat veranderde
0: onder het regime van Lenin?
3: Nou, hij heeft inderdaad uh, een uh, vrede gesloten met Duitsland, inderdaad. Hè? Dus de, 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 dat en de, maar dat heeft wel een zware prijs gehad... want de Duitsers die wilden dat natuurlijk niet voor niks doen. Hè. Uh, die eisten daarbij een groot deel van het gebied van het Russische Rijk op. En dat ging dus verloren voor, voor de Bolsjewieken zou je kunnen zeggen. En uh, hij heeft... Ja, dat was natuurlijk eigenlijk aan een beweging die aan de gang was... dat de boeren zich meester maakten van de grond... die nog niet tot hun beschikking was... En dat heeft hij gewoon, ja, dat heeft hij zijn zegen gegeven, zou je kunnen zeggen, met het idee dat later de collectivisatie zou plaatsvinden en dat het allemaal weer ongedaan gemaakt zou kunnen worden. En, en
0: wat gebeurde het nog meer uh, toen hij het regime overnam? Waren kwamen er tijden van voorspoed? Of,
3: uh... Nee, uh, ja.
0: <laughs> dat kan je absoluut niet doen. Ik stel een brutale vraag. De Eerste
3: Wereldoorlog was weliswaar afgelopen, maar ja. vervolgens ontstond er een enorme burgeroorlog in Rusland. Uh, je had natuurlijk, uh, de bolsjewieken hadden de macht gegrepen, maar er waren allerlei groepen die zich daartegen verzetten. He, je had natuurlijk uh, in de eerste plaats het Tsaristische leger, de officieren daarvan, uh, die organiseerden zich als de zogenaamde witten. He, je hebt de, de strijd van de roden tegen de witten. Nou, de roden waren natuurlijk de bolsjewieken met het rode leger en de witte, dat waren de witte legers. Uh, maar je had ook allerlei uh, anarchistische, socialistische, liberale groeperingen... die zich ook niet uh, konden verstaan met dat nieuwe bewind... Uh, die dus daar ook zich tegen gingen verzetten. Uh, dus er was een enorme verzet tegen de, uh, de bolsjewistische machtsgreep. Plus nog eens een keer dat, dat er ook buitenlandse mogendheden zich daarmee bemoeiden. Hè? Want Duitsland had natuurlijk een groot deel van het Tsaristische Rijk uh, zich toegeëigend. Maar ook uh, dachten de westerse geallieerden, de bondgenoten van Rusland in het westen. Ja, uh, Rusland heeft zich nu wel uit de burgeroorlog teruggetrokken. Maar dat willen wij helemaal niet. En die zijn toen een soort interventie begonnen. Hè, om, om dat oostfront te herstellen. En die zijn daarmee doorgegaan nadat de Eerste Wereldoorlog was afgelopen. Hè, dus het uh, was een enorme chaos. En dat heeft tot een burgeroorlog geleid. En uh, ja, er uh, wordt wel eens gezegd... de, de uh, de Eerste Wereldoorlog heeft in Rusland iets van 2 à 3 miljoen doden opgeleverd. Maar de burgeroorlog heeft een veel grotere tol geëist. Die heeft wel iets van 10 miljoen mensen het leven gekost. Hè? Dus dat is, en die burgeroorlog heeft dus geduurd van 1918 tot 1920. Um, dus is een veel kortere periode, maar met, met een enorme hoge tol. En ho hoe lang um, bleef het regime van Stalin in stand? Nou, dat was nog het regime van Lenin. Uh, sorry, van oh, ja, ja, Lenin. Lenin ja, ja. was de, was de eerste, eerste leider van de Bolsheviken. Ja. Die is in 1924, begin van 1924 overleden. Uh, hij had aderverkalking. Uh, dus hij, uh, hij was uh, betrekkelijk jong. Hij was 54 jaar.
0: En ook nog eigenlijk de vraag die er ook nog bij hoort. Um, was het hem gelukt om een, um, om een communistische staat te creëren?
3: Ja, hij heeft uiteindelijk die burgeroorlog gewonnen. En dat kun je verklaren uit het feit dat, dat, dat de tegenstanders van de Bolsheviken zo verdeeld waren. Want de, je had de, wit, de witte officieren, maar je had ook de, de, de boeren en je had de socialisten. En die waren het helemaal niet over de meeste dingen eens. Dus er waren verschillende doelstellingen. En bovendien had, hadden de Bolsheviken hadden de macht in het centrum van Rusland. En de, de tegenstanders van de Bolsheviken hadden de macht in de... De periferie van Rusland. En daar was vaak, uh, tussen die verschillende delen was moeilijk contact te leggen. Het was nog niet de tijd van de computer, tenslotte. <laughs> um, uh, dus uh, uiteindelijk heeft, uh, heeft, hebben de bolsjewieken die, die, uh, die burgeroorlog gewonnen. Maar wel, zoals ik al zei, tegen een hoge prijs. He, dus 10 miljoen doden. En bovendien, uh, het land was enorm verarmd. He, het was echt een grote armoede was er ontstaan. En dat was natuurlijk ook iets... He, de, met het gevolg dat toen in 1921 die burgerlof was afgelopen, dat de bolsjewieken er toen toe hebben besloten om de zogenaamde nieuwe economische politiek in te voeren en die hield in dat niet, het socialisme niet in één sprong zou worden ingevoerd, maar dat er voorlopig nog kapitalistische elementen zouden overblijven. Ja.
0: Ik merk trouwens dat we een heel klein beetje achterlopen op schema. Meestal doen we de kolom in het midden van, uh, van de uitzending. Maar we, gaan, we zijn nu uh, nog zo in de, de geschiedenis... dat die wou ik toch afmaken. Dus ik dacht, we gaan nog uh, Stalin bespreken... en dan kunnen we daarna op de kolom uh, komen. <laughs> ja, maar Stalin is natuurlijk ook een heel hoofdstuk. Dus, um, want Lenin overleeft, zoals u vertelde, de ja. um, Toen kwam Stalin aan de macht. Wie was dat? En um, Wat
3: waren zijn ideeën en wat veranderde onder zijn beleid? Stalin was een uh, Georgiër. In principe hij was dus geen Rus... Hij wordt natuurlijk nu enorm vereerd in Rusland. Maar uh, ja, eigenlijk wel een beetje apart. Want hij was Georgiër. Hij was geboren in hele armoedige omstandigheden. In, uh, in de plaats Gori. Dat is een, een stad in, in, in... Je kan daar nog steeds trouwens het Stalin-museum. De plek waar Stalin geboren is kun je daar nog steeds bezoeken. Het is een, uh, daar is een soort cultus om ontstaan. Stalin was dus... Uh, en die, maar die heeft zich op een gegeven moment aangesloten bij de Bolschewistische partij. En is toen, uh, heeft er al, was al tijdens de periode van Lenin... was hij al tot de, tot de top van die partij doorgedrongen. En hij heeft uh, door heel handig manoeuvreren... Uh, uh, in de tijd dat Lenin ziek was... en dat hij uiteindelijk nadat hij was overleden... heeft hij zich steeds meer macht toegeëigend. En aan het eind van de jaren twintig... Was, was zijn machtspositie zo gegroeid... dat hij eigenlijk de... de primus inter pares was, hè, dus de eerste onder de gelijken. En dat hij eigenlijk een soort dictatoriale macht binnen de partij had veroverd.
0: En wat veranderde onder zijn bewind?
3: Nou, hij had hij, tijdens die politieke manoeuvres had hij zich heel erg op de vlakte gehouden. Maar toen hij aan het eind van de jaren twintig had gewonnen, toen heeft hij eigenlijk uh, ervoor gezorgd dat er een soort socialistische ommekeer zou plaatsvinden. Hè. Toen heeft hij eind gemaakt aan de nieuwe economische politiek. Waarin bepaalde kapitalistische elementen nog een rol speelden. En toen heeft hij uh, in, in snel sneltempo besloten om uh, eerst uh, de, het, het boerenland te collectiviseren. Hè. Dus de, de boeren moesten toetreden tot de kolgozen. De collectieve bedrijven. Waar ze helemaal geen zin in hadden overigens. Maar goed. En dat uh, heeft een enorme... Snelle industrialisatie plaatsgevonden. met de vijfjarenplannen. Ja. Dus. Ja. Uh, uh, nog even alleen voor... in, uh, onder Stalin. eind jaren 20, begin jaren 30. heeft dat socialistische ja. offensief plaatsgevonden. En nog even
0: voor de duidelijkheid. u zei de boeren. die hadden daar geen zin in. Dat klinkt nog heel erg. Uh, alsof ze, ze zeiden. nou, nou, nou. ik heb er even <laughs> niet zo zin in. Maar in, in werkelijkheid. was dat veel gruwelijker, begreep ik.
3: Ja, want. want uh, heeft. om um, um, het verzet van de boeren te breken heeft er eerst een zogenaamde decoulakisatie plaatsgevonden. Kulak was de term die werd gebruikt voor rijke boeren. Ik maak gebaar van tussen aanhalingstekens, want er was helemaal niet zo'n groot verschil tussen rijke en arme boeren. Dat was maar heel, eh, ja, was, was niet zo groot. En, eh, maar dus er werd een, een bepaald deel van de boeren werd uitgekozen om te worden gedeporteerd. Uh, Voor nou, het simpele feit dat ze dus bezit hadden. Nou, dat ze, dat, ze, dat ze een niet al te groot bezit hadden inderdaad. Ja, <laughs> ja precies. En, uh, en die werden dus gedeporteerd. En dat is, is afgelopen met, met, met toch wel behoorlijk dodelijke gevolgen. He, want uh, daar, daar is, uh, alleen al, al als gevolg van die collectivisatie... is een, iets van een half miljoen boeren omgekomen met gezinsleden. En vervolgens heeft dat ook ertoe geleid de chaos die de collectivisatie had opgele opgeleverd... Dat, dat er een enorme hongersnood is uitgebroken. Dat is begin jaren 30, die vooral in Oekraïne heel erg uh, sterk is geweest... maar ook in andere gebieden van Rusland. En uh, ja, die hongersnood op zichzelf heeft ook alweer iets van 5,5 tot 6 miljoen doden opgeleverd. Hè? Dus, ja. Ja, ik zei al, het is een bloedige geschiedenis. <laughs> dus uh, dat kan je aan dit dus, soort uh, dingen
0: wel zien. Ja, de, dus de boeren waren de klos, de burgers hadden de klos... want die hadden niet genoeg uh, eten. Wa waren er nog meer partijen die uh, onder Stalins bewind uh, last ondervonden?
3: Nou, er was ook een groep die natuurlijk uh, wel uh, dacht... Uh, wij kunnen hiervan profiteren. Hè? Want uh, was natuurlijk de, de, aan de ene kant... Waren er heel veel mensen het slachtoffer, maar er was ook omdat natuurlijk uh, uh, heel veel mensen waren vermoord. en, uh, en, en de, de elite was natuurlijk voor een groot deel ook geëmigreerd. Hè? 2 à 3 miljoen mensen waren geëmigreerd, omdat ze gewoon niet geen zin hadden om onder de. die zagen het onder de. Ja. te leven. Uh, dus er was ook. Uh, uh, mogelijkheid tot mobilisatie van de bevolking. Hè? dus uh, je, kunt, je, je kon bij wijze van spreken kon je een machtspositie bereiken uh, in de nieuwe industrie of in het bestuur die, die daarvoor ondenkbaar was geweest. Hè? Dus daar ja. hebben ook heel veel mensen van geprofiteerd. Oh, interessant. Ja. En uh, dat is dus de, dat is, dat is de, de grondslag van de populariteit die Stalin natuurlijk ook heeft gekregen. Hè? Dus waar, aan de ene kant heeft hij heel veel slachtoffers gemaakt, maar aan de andere kant hebben er ook heel veel mensen van kunnen profiteren.
1: Want ik, ik, Waar ik dan meteen aan moet denken, je hebt van die foto's uh, waar hij dan opstaat met een hele groep mensen. En dan kan je echt zo zien, oh die zijn er allemaal niet meer, zeg maar. Dus hij had zo'n groep mensen op zich heen en dan veel van die, of nou ja, grappig. Uh, ja, dat zijn wordt... de, de
3: gereduceerde foto's. Hè? Dus, ja. uh, uh, dat was nog de tijd van de foto's natuurlijk. Uh, de, tegenwoordig heb je daar filmpjes voor. Maar uh, er waren mensen die in ongenade waren gevallen. En dat waren mensen die soms ook uh, heel hoog waren in de communistische partij. Hè. Nou, Trotsky is daar een goed voorbeeld van. Hè. Trotsky was natuurlijk de man die samen met Lenin eigenlijk de revolutie had gemaakt. Hè. De Oktoberrevolutie had hij doorgevoerd. En die was daarna minister van Oorlog geweest. Hij had eigenlijk uh, een belangrijke rol gespeeld ook tijdens de burgeroorlog. Maar die is onder, onder Stalin, is die langzamerhand weggebonjourd. Is uiteindelijk in Mexico terechtgekomen. En daar is hij een kopje kleiner gemaakt. Met die beroemde pikhouwele.
0: Zelfs in Mexico.
3: Zelfs in Mexico. De, de, de armen van de geheime politie van Stalin. Die strekte zich uit ook tot Mexico, ja. Zo. Ja.
1: Was hij dan bang om. Waar, waarom was het zo belangrijk voor hem? Was het echt om zijn macht vast te houden? Was hij bang dat er anders tegen hem nou ja, zou was, worden?
3: Hij was er bang voor dat, dat er toch uh, rivaliteit zou ontstaan. Hij. hij Waar, niet alleen mensen die waren geëmigreerd, ge eh, waar, waar naar, naar het buitenland waren ge gezet, waar, waar, werden daarbij meegenomen. Maar ook heel veel mensen binnen de Bolshevistische partij. Hè, dus ook mensen die achtergebleven waren in Rusland. Er zijn ook heel veel mensen in de grote terreur omgekomen. Hè, dus uh, Boegarin, Kamenev, Zinoviev, dat waren mensen ook uit de top van de Bolshevistische partij. Die zijn ook een kopje kleiner gemaakt door Stalin. Hè, want... Die, was, die wilde geen rivaliteit binnen de partij. En hij, uh, hij, hij wilde gewoon de alleenmacht in de partij hebben.
0: Precies, dat da is duidelijk. Dit lijkt me toch een goed moment om nu naar de column te gaan. <laughs> en dan uh, kunnen we daarna weer verder discussiëren... over de politiek in Rusland.
2: Ja, ja als, als brug voor mezelf en voor de luisteraar. Um, ik zag daarnet in de, als een van de hoofd, uh, hoofdstuktitels... van het boek van Mark Jansen over een herdenking van slachtoffers zonder daders. En uh, dat past wel een beetje bij de... Uh, Ketikotty herdenking van de, van de slavernij door Nederland... die uh, morgen plaatsvindt... waarbij um, eigenlijk zowel uh, de slachtoffers als ook de daders langzamerhand... iets meer profiel, iets meer uh, gezicht krijgen. Iets dat volgens mij in Rusland nog best een, uh, een lange weg te gaan heeft. Goed, uh, terug naar Amsterdam. Uh, morgen op 1 juli vindt weer de jaarlijkse herdenking en viering plaats... wanneer stilgestaan wordt bij de afschaffing van de slavernij door Nederland... in de koloniën Suriname en op de Antillen. Voor Amsterdammers is de nationale ceremonie in het Oosterpark... smiddags bij het indrukwekkende monument van Erwin de Vries... dit jaar extra spannend, omdat onze gemeenteraad het erover eens lijkt te zijn... dat het tijd is dat overheden zoals de gemeente hun excuses gaan aanbieden. Excuses voor de eeuwen van mensenrechten schendingen... onnoemelijk leed en geweld en uitbuiting... waarvoor de stad en vele van haar burgers verantwoordelijkheid gedragen hebben... en waarvan zij destijds geprofiteerd hebben... en in allerlei opzichten ook nog steeds profiteren. Aangezien mijn vrouw, Mercedes Zandwijken... een Surinaamse achtergrond heeft en nogal activistisch is... volg ik sinds de jaar of vijftien de ontwikkelingen... rond deze herdenking en de discussies over zaken... die te maken hebben met ons ontslavenijverleden van dichtbij. Sterker nog omdat zij constateerde dat er zowel bij de nazaten van de tot slaaf gemaakten als bij andere Nederlanders een schrijnend gebrek aan kennis is over die periode... en dat met name witte Nederlanders dit slavernijverleden... bovendien vaak een ver van mijn bedshow vinden... besloot zij dat gebrek aan kennis en aan betrokkenheid actief te bestrijden. Daartoe hebben we samen een dialoogmethode ontwikkeld. De Ketikotietafel. Geïnspireerd op onder andere de sedertafel, waarmee joden over de hele wereld jaarlijks de exodus uit de slavernij in Egypte, zo'n 3000 jaar eerder herdenken, nemen deelnemers aan onze Kotti-tafel ook deel aan een aantal rituelen, een gezamenlijke maaltijd en een door ons gestructureerde dialoog aan de hand van persoonlijke vragen die op een of andere wijze samenhangen met ons gedeelde slavernijverdelen en de actuele gevolgen daarvan. In de afgelopen tien jaar hebben Mercedes en ik zo'n slordige 13.000 deelnemers hiermee bereikt... in samenwerking met meer dan 75 musea, gemeentes, universiteiten, overheden en andere instellingen... in vele plaatsen in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland. Vond onze eerste publieke ketti-kotti-tafels zo'n tien jaar geleden plaats... met een groepje gelijksgezinden in Café Mansro, een buurtkroeg bij het Savati Park. Gisteren vonden er maar liefst drie ketti-kotti-tafels tegelijkertijd plaats in de nieuwe imposante Lokhal in Tilburg, het Theater aan het Spui in Den Haag... en ikzelf was bij het Etty Hilleson Centrum in Deven te gast. Terwijl we morgenochtend criticality-dialogen zullen faciliteren... met 150 mensen in de Muidenkerk... en smiddags zo'n aantal bij het provinciehuis in Middelburg. Interessant en relevant voor een wetenschapsprogramma als dit... is mijn observatie dat er twee verschillende ingrediënten vereist lijken te zijn om het engagement dat mensen voelen bij het Nederlandse slavernijverleden... en de gevolgen te vergroten. Aan de ene kant feitenkennis, maar daarnaast ook een persoonlijke uitwisseling. Voor het genereren en verspreiden van kennis over het slavernijverleden... hebben overheid onderwijs en ook de universiteit, waaronder mijn eigen... de Universiteit van Amsterdam, het tot zo'n tien jaar geleden... eigenlijk jammerlijk laten afweten. Bij de honderden dialogen die ik heb geleid komt eigenlijk steeds weer naar voren hoe weinig de meeste mensen weten... over dit stuk van onze geschiedenis. Op school werd en wordt er maar mondjesmaat aandacht aan besteed. Nieuwe kennis werd ook nauwelijks geproduceerd. En dus ontbrak het in het publieke debat ook aan de feiten die vaak nodig zijn... om ons te doordringen van de omvang en de monstruositeit van dit verleden. Neem bijvoorbeeld de recente publicatie over de economische winstgevigheid... voor Nederland van de slavernij gerelateerde productie en handel... Een, een kwestie die stevast gebagatelliseerd werd... door de oudere generatie, veelal Leidse, academici. Historici Pepijn Brandon en Uwe Bosma hebben onlangs voor het eerst een onderbouwde schatting gemaakt... die er niet om ligt. In de tweede helft van de 18e eeuw... droeg de slavernij afhankelijke productie... 5,2% bij aan het bruto binnenlands product van de Nederlanden. Uh, die slavernij-afhankelijke productie droeg 19% aan onze handel bij. En maar liefst 40% van de economische groei van die periode was afhankelijk van de slavernij-afhankelijke productie en handel. Kijkt u dus straks maar eens goed om u heen in de Amsterdamse grachtengordel, want uh, daarheen vloeide een belangrijk deel van die winst en economische groei. Maar, en dit is voor ons wetenschappers denk ik relevant om te beseffen, maar kennis alleen blijkt vaak niet voldoende om gespreksdeelnemers ervan te overtuigen dat dit slavernijverleden ons allemaal aangaat. Het gaat immers niet alleen de nakomelingen van de tot slaafgemaakte aan, zoals mijn vrouw, van wie een overgrootmoeder nog in slavernij geboren was, terwijl een grootvader van huis van haar juist geen Ketikotti wilde vieren... omdat zijn familie vroeger ook nog een plantage... met tot slaafgemaakte had gehad. Nee, het gaat ons allemaal aan. Omdat wij allemaal leven in een samenleving... die op zichtbare en onzichtbare wijze... geworteld is in dat slavernijverleden. In de persoonlijke dialoog aan onze Ketikotti-tafel... komt juist die onzichtbare wijze vaak ter sprake. Wij laten onze zwarte en witte dialoogpartners... bijvoorbeeld vragen beantwoorden als... Wanneer besefte u voor het eerst de kleur van uw huid? Of welke gebeurtenis uit uw familiegeschiedenis heeft op uw persoonlijk functioneren een grote en emotionele impact gehad? Dan blijkt bijvoorbeeld dat witte Nederlanders pas als volwassenen, bijvoorbeeld op vakantie in Brazilië, beseffen dat zij een witte huid hebben omdat ze dan pas opeens zichtbaar een minderheid vormen. Terwijl zwarte Nederlanders zich bijna altijd in zo'n minderheidspositie bevinden. Of zwarte Nederlanders beseffen opeens dat veel mensen hier in Nederland nog steeds leven in de regio, soms zelfs de plaats waar zij opgegroeid zijn. En dat voor hen migratie dus echt een exotisch fenomeen is. Deze persoonlijke dialo eh, dialogen leveren zo in een heel compacte vorm voor de deelnemers soms feesten van herkenning op, maar heel vaak ook surprise parties van totaal onverwachte verschillen. Verschillen die heel vaak emotioneel beladen zijn... en de biografieën van de gesprekspartners vergaand beïnvloeden. Bij deze dialoog is het ook steeds weer indrukwekkend en ontroerend voor Mercedes en mij... om te merken dat in de door ons geschapen, geritualiseerde en gestructureerde context... wildvreemde mensen bereid zijn om met elkaar persoonlijke ervaringen, emoties en inzichten te delen. Voor velen is dit bovendien vaak de eerste keer dat zij met iemand... Met een andere achtergrond of huidsklooi zo'n persoonlijk gesprek voeren. En voor velen voegt deze doorleefde ervaring iets wezenlijks toe aan de kennis over het slavernijverleden en de gevolgen ervan. Van een historische, tamelijk abstracte en algemene geschiedenis krijgt het opeens een heel concrete gestalte die gepaard gaat met pijn en verdriet of hoop en met persoonlijke worstelingen. Zo goed als onze omgang met het Nederlandse oorlogsverleden en de vernietiging van de Joden. Mede verrijkt werd met een stroom van ego-documenten van direct betroffenen, met als de bekendste natuurlijk een dagboek van Anne Frank, maar ook van de indirecte slachtoffers, uit de tweede of de derde generatie, zoals mijn kinderen, zo goed is het voor onze omgang met het slavernijverleden van belang dat wij naast wetenschappelijke kennis ook oprechte interesse opbrengen voor de verhalen van hen die direct of indirect getroffen zijn door onze gedeelde Nederlandse slavernijgeschiedenis. Ik hoop dan ook dat vele luisteraars zich morgenmiddag in het Oosterpark bij de Nationale Herdenking zullen voegen. Voor de oprecht geïnteresseerden is er vast ook nog wel een plaatje over bij de katie tafel die we om tien uur in de Muidenkerk houden. Hoe dan ook, ik wens iedereen morgen een goede katie of verbreek de keten naartoe.
0: Nou, dankjewel voor deze interessante uh, column en een heel leuk initiatief, de katie meetings uh, het is altijd goed om nou ja, natuurlijk de, de geschiedenis van alle kanten te belichten. Hoe gaat dat in Rusland? Hmm. Uh, welke kanten van hun geschiedenis worden belicht?
3: Nou ja, kijk, in, in Rusland gaat het natuurlijk nog uh, gaat het om een veel recenter verleden. Hè? De, 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 de gulag, om uh, daar even, dat, dat, dat even te noemen, hè? dus het kampensysteem dat Stalin heeft ingesteld... Waar, waar toch miljoenen mensen door, doorheen zijn gegaan. Dus afgezien van de doden die het stalin regime heeft opgeleverd... heb je natuurlijk ook heel veel mensen die daar door beschadigd zijn. Die weliswaar uh, het hebben overleefd... maar wel uh, hebben meegemaakt dat ze in een kamp hebben gezeten... of familieleden in een kamp hebben gezeten. Dus dat is toch een hele grote groep... die nog steeds ook, ook leeft op dit moment. En uh, dus wat je ziet is dat... dat dat in Rusland, dat er een, eh, na, na de dood van Stalin in 1953, dat daar een aantal golven overheen zijn gegaan. Van aan de ene kant destalinisatie. Dus de opvolger van Sta, eh, Stalin, Khrushchev, is al begonnen met een destalinisatie. Maar dat is op een gegeven moment is dat weer doodgebloed. En hè, onder, onder Brezhnev, de, de opvolger van Khrushchev weer is de is destalinisatie de eigenlijk stopgezegd, zou je kunnen zetten, zeggen. Die is daarna onder Gorbachev, de laatste Sovjet-leider, is die weer opnieuw begonnen. Maar ook dat, ook die destalinisatie die onder Gorbachev is begonnen, die is ook weer geleidelijk aan doodgebloed. En nu onder Poetin, he, de, zou je kunnen zeggen, is er uh, ja, een beetje een tweeslachtig beleid, zou je kunnen zeggen. Uh, aan de ene kant is er wel belangstelling voor, voor de, het Stalinisme. En worden er ook wel uh, uh, instellingen. Worden er wel uh, musea gemaakt. Uh, uh, of, of die rouwmuur waar we het eerder over hebben gehad. Hè? Dus de, de, de rouwmuur van, uh, die in 2017 door uh, Poetin is uh, onthuld. En die uh, moet herdenken dat, dat er heel veel mensen onder Stalin zijn omgekomen. Of daar het slachtoffer van zijn geweest. Uh, maar tegelijkertijd heeft uh, Poetin nooit de dader van die zogenaamde politieke repressie, zoals hij het noemt... Uh, aangewezen, die natuurlijk Stalin heet. He, dus, uh, en waarom doet hij dat niet? Nou, dat doet hij niet, omdat tegelijkertijd Stalin ook uh, in aanzien staat... als de man die de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. He, de, dus de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk nog weer een andere gew geweldsgolf... die over Rusland is gegaan, he, uh, waarvan je heel veel dingen kunt zeggen... Bijvoorbeeld dat Stalin natuurlijk eerst heeft geprobeerd met Hitler samen te werken in 1939. Nou, uiteindelijk toch is aangevallen. En uh, uh, toen met, met de gevolgen zat dan van het feit dat hij de, het legercommando uh, een kopje kleiner had gemaakt. Hè, dus zodat dus het leger, het rode leger, uh, niet een, goed, uh, een goed, goede commandostructuur had. En de Duitsers dus ver konden oprukken op, op Sovjetgebied. He, dus ze ja, zijn tot ja, ja. Stalingrad, aan de Wolga zijn ze doorgetrokken. Uh, dus, dat, de, dus in eerste instantie heeft die wereldoorlog heeft die heel, veel, uh, uh, ellende ge tot heel veel ellende geleid in Rusland. Maar uiteindelijk heeft, heeft Stalin, of althans hebben de, heeft het Sovjetvolk, heeft, hebben de, heeft het leger, is in staat geweest om uh, de, de opmars van... Hitler uiteindelijk toch te stuiten bij Stalingrad. Niet toevallig genoemd naar Stalin. <laughs> ja. Dat kan je natuurlijk zeggen. Hij heeft die plaats daarvoor uitgekozen. En uh, uiteindelijk zijn ze, hebben ze dus weer de, de opmars kunnen stuiten. En hebben ze uh, de Duitsers teruggedreven naar Berlijn. Waar in 1945 uiteindelijk de oorlog is beslist. ten gunste van, ja. de ongunste van Hitler.
0: Ja. Dus dat is ook de reden dat Stalin nog op zijn voetstuk staat.
3: Ja. Ja, dus hij wordt gezien als, aan de ene kant wordt hij gezien als de man die de politieke repressies heeft veroorzaakt. Maar aan de andere kant wordt hij ook gezien als de man die de oorlog heeft
2: gewonnen. Ja, ik heb een vraag. Ja, ik vroeg me af of het niet uh, daarnaast uh, ook nog zo is dat Stalin, euh, euh, nogmaals, ik ben geen, absoluut geen Rusland-kenner... Euh, maar of Stalin niet voor een deel ook gezien wordt... als de man die Rusland gemoderniseerd heeft. Dus een soort moderne vader des vaderlands. En dan, om toch die vergelijking nog even te trekken met die slavernij, hè, dat euh, er toch verschillende premiers euh, in Nederland zijn geweest... die de VOC-mentaliteit, van daar hebben wij onze... Ons land ook voor een deel aan te denken. over niet een soort gelijk nationalisme met, met die stalin over. Nou ja, ik heb net al gezegd, hè, er hebben heel veel mensen geprofiteerd van ja, ja. het verdwijnen van
3: de elite. Maar Rusland is ook heel snel tempo geïndustrialiseerd. Hè, dus in die zin is, is, is Rusland inderdaad gemoderniseerd. Ja, inmiddels vinden we die modernisatie natuurlijk ook alweer een beetje achterhaald. Maar goed, uh, dus de, de kolencentrales die in die tijd zijn opgericht... die moeten inmiddels weer worden gesloten. Maar, uh, de, de, dus, de, dus en, en hij wordt natuurlijk ook gezien als de man... die uh, de Sovjet-Unie tot een grootmacht heeft gemaakt. Hè? Want uh, uiteindelijk heeft, onder, onder Stalin, is, na de Tweede Wereldoorlog... is, uh, is er toch een soort gelijke, een gelijk niveau tussen aan de ene kant de Verenigde Staten... en aan de andere kant de Sovjet-Unie ontstaan. Hè, waar de, en... en heeft uh, Rusland zich ook meester kunnen maken van de atoombom. Eh, dus uh, dat, dat is ook iets wat men, Stalin, mm. uh, ja, waarvan waar, waar men zegt, ja, dat heeft Stalin toch maar mooi gedaan. Die heeft ons tot een grootmacht gemaakt.
0: Ja, want in Nederland wordt ons, uh, proberen onze kinderen heel erg inmiddels te leren over ons slavernijverleden. Over nou ja, de, wat er gebeurd is en de gevolgen daarvan En uh, ja, dat je ook met respect moet omgaan uh, met, uh, ja, met mensen die zich... In die situatie, uh, ja, die dat gewoon hun dagelijkse leven beïnvloedt. Is dat in Rusland ook het geval? Of worden uh, wat wordt de kinderen daar geleerd over de geschiedenis van Rusland? Wordt die bloedige kant ook gedoseerd?
3: Daar is wel aandacht voor. Maar het is wel heel erg marginaal, moet je zeggen tegelijkertijd. He, dus er wordt in de geschiedenisboeken en in de geschiedenisonderwijs wordt er wel met, met, met een paar bijzinnen wordt er iets over gezegd. Ja, Stalin heeft ook wel een paar nare dingen gedaan. Maar dan wordt toch steeds weer naar voren gebracht... dat de, de goede dingen die Stalin heeft teweeggebracht... dat die toch wel veel belangrijker zijn. De, 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 de overwinning in de oorlog, de modernisering van Rusland. Dus dat, 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 dat beeld dat, dat de goede Stalin toch sterker is dan de slechte Stalin... dat overheerst heel sterk. Hè? En je kan het een beetje vergelijken met de positie van Mao nu in het huidige China, er wordt wel eens gezegd... Mao was voor 70% goed en voor 30% slecht. Nou, dus dan beetje datzelfde beeld bestaat eigenlijk ook een beetje in Rusland. Hè? Dus uh, ja, ik weet niet of die percentages helemaal precies kloppen... Uh, maar de, de Stalin was voor 70% goed en voor 30% slecht. Dat zou je ook voor kunnen zeggen dat dat bij heel veel Russen eigenlijk... dat idee bestaat.
1: ja.
0: Ik heb toevallig heb ik er nog een fragmentje klaarstaan. Het is een fragment van Poetin... waar die ook uh, over de geschiedenis heeft, over Stalin. En hij vergelijkt um, hierin ook wel eens um, uh, Cromwell met Stalin. En daar kunnen we even naar luisteren. Het is dus in het Russisch. Ik denk niet dat er heel veel luisteraars zijn die Russisch spreken. Dus daarom heb ik er zelf ook al uh, de vertaling bovenop gesproken. Maar dat horen jullie zo vanzelf. Wat is het fundamentele verschil tussen Cromwell en Stalin? Zeg het me. Het is er niet. Vanuit het gezichtspunt van het liberale centrum van onze politiek is hij net als Stalin een gruwelijke dictator. Hij was ook een verraderlijke persoon, zou je moeten zeggen. In de Britse geschiedenis speelde hij een behoorlijk controversiële rol. Zijn monument staat nog. Niemand is van plan het te verwijderen. De essentie is niet in de symbolen, maar in de noodzaak om met respect om te gaan met elke periode van onze geschiedenis. Respecteer de geschiedenis, vraagt vraag Poetin hier. Uh, is, allereerst is de uh, vergelijking met Cromwell en Stalin, is die terecht?
3: Cromwell ja, heeft natuurlijk een veel uh, lokalere betekenis. He, dus in die zin hij heeft hij alleen betekenis voor, voor dat landje Groot-Brittannië. Dat ja, is natuurlijk een groter land dan Nederland, maar toch. He, dus in die zin is hij. Is hij maar he, de, dat, dat, dat uh, Poetin hier de, de goede en de slechte kanten van Cromwell uh, vergelijkt met die van Stalin, dat is natuurlijk wel heel. Be, veel betekenend. He, hij wil zeggen, ja. Uh, Cromwell heeft heel veel nare dingen gedaan, maar tegelijkertijd staat zijn monument nog steeds overeind. En datzelfde zie je dus ook bij Stalin. Hè? De, de, hetzelfde is geval, geval zie je bij Stalin: dat, dat, dat er op dit moment, hè, na de destalinisaties onder Khrushchev en onder Gorbachev, dat er toch weer nieuwe monumenten van Stalin worden overeind gezet. En, uh, nou, dat, en dat, dat Stalin dus eigenlijk niet wordt genoemd. Als de man die verantwoordelijk is voor, voor, de, voor de nare kanten van, van, van ja, die de, de 20 ste eeuw ook heeft laten zien. Precies,
0: ik heb het, ook het idee zelf dat uh, de westerse wereld het graag wil veroordelen of zo. Of dat ze graag een mening over wil hebben. En um, ja, is, is dat iets wat we te veel doen? Moeten we misschien in, inderdaad meer de geschiedenis van Rusland respecteren zoals hij is? En respecteren dat ze hun eigen draai geven?
3: Nou kijk, in de eerste plaats is het natuurlijk een zaak van de Russen. Maar dat betekent dus dat... Er is in Rusland trouwens een organisatie... die zich heel erg bezighoudt met het stalinistische verleden. Dat is het Genootschap Memorial. En dat is al in de tijd van Gorbachev opgericht. En dat staat enorm in de wind. Hebben zij ook soort van
0: Katie-Kotty-meetings...
3: He? Hebben zij ook een soort van Katie-Cotting-meetings? Precies. Ja, op 29 oktober elk jaar vindt er een soort bijeenkomst plaats... waarbij uh, uh, rond een monument in een centraal, op een centraal plein in Moskou... het Lubyanka-plein, overigens voor het gebouw van de geheime dienst... Daar, daar, dat is daar onder Gorbatshov neergezet. Daar, vinden, daar worden door de... Uh, uh, Nabestaanden van de slachtoffers worden daar de, de namen voorgelezen. van de slachtoffers die in Moskou. ten gevolge van de Stalinistische terreur zijn gevallen. He, dus, en dat is: uh, de, men heeft geprobeerd om dat. de, de laatste keer uh, te annuleren. He, dus uh, uh, 29 oktober 2018, he, moeten we inmiddels van spreken. Heeft men geprobeerd om, om dat, de, die plechtigheid te annuleren. en te ver, op zijn minst te verplaatsen naar, naar die rouwmuur die door Poetin is onthuld. Dus een veel minder centrale plek in Moskou. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar memoriaal wordt ook op allerlei andere manieren tegengewerkt. He, er is bijvoorbeeld. Uh, er is een, een figuur, Juri die, die Dimitriev, die heeft uh, in Karelië. Nou, dat is een van de gebieden ten noorden van Petersburg heeft hij massagraven van slachtoffer van Stalin heeft die ja. ontdekt en blootgelegd... en daar een monument op gezet. En die man is, wordt nu beschuldigd. Die staat terecht in een proces op, op de aanklacht van pedofilie. Hij heeft namelijk een stiefdochter en die heeft, heeft gedocumenteerd... Dat stiefdorf... Voordat we
0: te veel uitwijden, sorry dat ik u onderbreek... want ja. we naderen het einde van deze uitzending. Okay, Heeft ja. u nog een positieve noot of een, een noot van uh, reflectie? Twintig seconden hebben we daarvoor.
3: Een positieve noot? Nou ja, ik, ik vind eigenlijk dat Memorial moet worden vereerd... als een, 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 een genootschap dat heel veel goed werk doet... en dat die niet moet worden tegengewerkt... maar dat die moet worden uh, vereerd en beschermd... en uh, een rol moet krijgen in in de Russische geschiedenis.
0: Precies. Houd het verleden vast. Zowel voor Nederland als voor Rusland uh, geldt dat. Um, hierbij komen we toch langzaam tot het uh, eind van deze uitzending... waar we ontzettend veel gesproken hebben over Rusland en de geschiedenis. Professor Jansen, ontzettend bedankt... dat u vandaag uh, uw kennis met ons hebt willen delen. Magiel Kees, bedankt ook voor je interessante column... die er goed op aansloot. Um, Thomas deed vandaag de techniek. Geertje als mijn co-presentator, beide ontzettend bedankt. Wil je deze aflevering of andere aflevering nog eens terugluisteren... dan kan via onze website radioswammerdam.nl. Ook kan je ons vinden op Spotify, Soundcloud of zelfs de andere de Apple Podcasts. Dat is tegenwoordig geen iTunes meer namelijk. Wil je reageren op deze uitzending kan dat via Facebook, Twitter... of stuur een mailtje naar redactie.radioswammerdam.nl. Mijn naam is Matthijs de Kuilen. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. U luisterde naar Radio Swammerdam. Ik wens u nog een fijne zondag.